0: As eleições de 2018, a gente lembra, foram marcadas pelo uso massivo da internet, né? desde as tradicionais redes sociais como Facebook, Instagram e Twitter, até o indispensável WhatsApp. E para as eleições deste ano, mesmo com a pandemia, será preciso ouvir a voz das ruas, ou seja, o calor do povo? Como entender a dinâmica do cenário político para que os candidatos construam o próprio discurso? A gente fala mais sobre o assunto, conversando agora com o jornalista e publicitário Edson Barbosa, o Edinho Barbosa, seja bem-vindo, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Bom dia, Edinho. Bom,
1: bom dia, Jefferson. Alegria falar com você, falar com comunidade, né, com os
0: ouvintes da tarde FM. Prazer todo nosso, Edson, seja bem-vindo. Você acumula experiência de consultor, publicitário em várias eleições. O que que você avalia como maior desafio para tornar uma campanha política eficaz em tempos de pandemia, Edson? Amigo, vai ser uma
1: campanha já está sendo uma campanha inusitada, não é uma campanha pioneira. Uma campanha da qual não se guarda histórico, não se tem histórico, né? É a primeira vez que nós vamos ter a oportunidade de presenciar um debate político, um debate eh, das questões da cidade de Salvador, das cidades do Brasil principalmente, porque é uma eleição para prefeito e vereador, né? Uma eleição que você vai ter pela primeira vez, a eleição de vereadores sem as famigeradas coligações que adulteravam os conceitos, os princípios das candidaturas. Né? Então, cada partido vai ter que se colocar de uma maneira muito mais clara cada... para escolher os seus vereadores. Enfim, é muita novidade, chefe. esse ano, nessas eleições.
0: Você arriscaria, assim, a pretensão de... Tornar esse marketing político digital como uma ciência e não e não como um, um, uma simples, digamos, portabilidade da propaganda eleitoral para o universo das claro, redes sociais?
1: Sem dúvida, amigo. Aliás, a comunicação é uma ciência em evolução constante, né? São novos materiais, é né? a tecnologia é disponibilizada. Hoje você tem uma cidade engajada, você tem as pessoas interagindo participando das plataformas, no YouTube, no Instagram, no Twitter, através do WhatsApp. O mundo digital, o mundo virtual, né? através do digital, é uma realidade. Mas hoje estamos vivendo, as pessoas estão vivendo uma transição muito intensa por conta do distanciamento social e isso é educativo. Você não tem a dúvida, por exemplo, de que daqui para frente... Internet vai, vai ser item de primeira necessidade nas reivindicações populares, nas reivindicações da sociedade, né? do mesmo jeito de saúde, que educação, mobilidade, segurança. Tá? Internet vai ser um bem de primeira necessidade, não tenha dúvida disso. É uma mudança de, de, de conceito muito profunda é, no plano da comunicação.
2: Em 2020, assim como nas últimas eleições, as redes sociais... Vai ter, vão ter algum tipo de desempenho fundamental no processo de construção de candidaturas. Mas nós vivemos um momento de debate também sobre a propagação de desinformação e de informações falsas, as chamadas fake news. Como evitar que a campanha eleitoral seja completamente tomada por essas, esses serviços de desinformação e o eleitor seja bem informado utilizando essas plataformas, Edinho?
1: Olha, é... Fernando, na verdade, fake news sempre existiu, desde que o mundo é mundo, tá certo? Notícia falsa, boato, mentira, invenção, desqualificação mentirosa de oponente, isso sempre foi uma realidade, não é novidade alguma, se intensifica nas mídias digitais, porque tudo passa a ser presencial e numa velocidade e num alcance exponencial, né? A rigor, isso tem duas coisas fundamentais. A primeira, para se enfrentar, consciência das pessoas, né? Consciência da sociedade. Eu, eu acredito que é um ativo cada vez mais é, é menor, né? Essa consciência das coisas. Parece que as pessoas gostam de flertar com com a vamos dizer assim. Né? Mas uh, o que vale mesmo e que precisa valer é a ação do poder judiciário com relação a isso. Né? Polícia e cana para pilantra que usa fake news para desmoralizar outra. É muito simples. Atenção do jornalismo vivo, não é? do jornalismo verdadeiro, atenção para denunciar, para estar em cima, para não permitir que prospere, tá etc. Agora, uma consciência da sociedade. Infelizmente, é uma coisa muito triste, né? nós, nós somos jornalistas e sabemos disso, parece é que as pessoas gostam dessa história, gostam de se divertir com isso, produzem isso. Tem uma certa coisa maldosa, né? no, é, escondida no pensamento de setores amplos da sociedade, que quando o desastre se apresenta, que quando a coisa ruim se apresenta, as pessoas se utilizam como se isso lhes permitisse um prazer é, sádico de ver o desastre acontecer na vida dos outros, na é verdade, mas é controle, controle, controle é, dos organismos do, do Estado que devem defender a verdade, a cultura, a qualidade. Não é? Eu espero, por exemplo, que em Salvador, que é uma cidade... Eu, muito feliz de estar podendo ter espaço aqui para conversar um pouco com esse programa, o seu Fernando, parabéns, líder de audiência no seu horário, para que as pessoas possam ter consciência de que nós precisamos de saúde no eleitor, né? Nós não podemos passar é, a mão na cabeça do eleitor como se fosse uma vítima, né? O, o cidadão interage, ele faz a história hoje e, e, e ele é responsável também pela saúde do, do ambiente,
0: estamos de acordo? É, com certeza. Edinho, se a gente partir do princípio de que o marketing digital não é uma solução eleitoral mágica, por mais que muitos políticos possam achar, é muito mais uma estratégia, não é? Quais são, os, quais seriam os principais pontos de atenção em uma campanha como esta que a gente vai estar vivenciando agora em 2020?
1: São muitos, é, são os pontos de atenção, né? Salvador, por exemplo, a gente pegar um caso, não ficar falando tão genericamente, tá certo? Vamos pegar o caso de Salvador. Você tem uma eleição é, muito posta e com características muito interessantes. Você tem, por exemplo, hoje os dois principais patrocinadores das, de, 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 dois dos principais patrocinadores de candidaturas é, e que serão adversários do processo eleitoral tem um discurso hoje de amorzinho completo do ponto de vista da unidade no enfrentamento da fake news. Neto, prefeito da cidade, e o Rui Costa, governador. Ambos se caracterizam por força na gestão e é, por obra de infraestrutura. Tá certo? São as duas principais características. Como é que vai ser esse debate entre as duas candidaturas desconhecidas postas por eles dois? De repente, os dois escolheram duas pessoas que... É, não tem grande penetração, talvez muito pouca penetração a candidata do governo, por exemplo, hoje a candidata é desconhecida por 65% da, da cidade. Como é, e o outro o rapaz de Petrolina, que, que, o, que o Neto está colocando como candidato, também não tem em, em, grau de conhecimento. Como é que eles vão se posicionar claramente, sem poder ter uh, a mobilização, a aglomeração, o calor das ruas, né? Do outro lado, você tem as candidaturas postas de Olívia Santana, né, que é uma candidatura surpreendente, crescente, muito fortemente presente nas redes sociais. Você veja que, pelas pesquisas de opinião pública, utilizando apenas as redes sociais e de forma modesta, Olívia cresceu, pelas medições gerais que nós temos conhecimento, de entre fevereiro e julho, cresceu... 7% ou 10% em outras medições de intenção de voto. E o Isidoro que é um, um engajado no Facebook, ou seja, tem uma participação efetiva por o discurso da sua atenção aos drogados. Como é que essa campanha, com tantas características é, próprias e inusitadas, vai chegar efetivamente é, na percepção do eleitor? Ou seja, nós temos uma, uma, um caldo aí muito interessante para observar como é que, essa, que, essas, que essas campanhas vão se desenvolver, né é?
0: É um modelo de campanha que tem se reproduzido mundo afora? Você procura observar também como é que vem se comportando, digamos, os especialistas de marketing digital, marketing político digital, mundo afora, nos Estados Unidos por exemplo, a gente está caminhando, não é? Também lá para uma eleição presidencial, logo logo, você inclusive teve experiência com a uh, uh, campanha eleitoral nos Estados Unidos qual o paralelo que você faz dessa campanha que a gente vai vivenciar agora com o que está acontecendo fora do Brasil?
1: A intensidade do processo digital, sem dúvida nenhuma. Nós vamos ter uma intensidade, esse é o grande paralelo. Por exemplo, há muita mistificação também, né? Eu quero até aproveitar para a gente tocar um pouco nisso. Veja bem, o, o, a, a comunicação digital do trânsito foi colocou é, é, vista... E chancelada por muitos como se fosse uma coisa exponencial maravilhosa, criativa na verdade os é que eles mobilizaram 15% dos americanos com direito a voto nas eleições passadas apenas isso fataram a Hillary também 15% vamos então, combinar que 70% da população americana, olha a rigor, hoje, nós somos o presidente da maior potência do mundo, sujeito que fala grosso e irresponsavelmente, na minha maneira de dizer, com o mundo inteiro o cara foi eh, chancelado, apoiado, recebeu voto apenas de 15% dos americanos com direito a voto. Uma comunicação que mobiliza 15% do, 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 do público-alvo não pode ser considerada, Jefferson, uma, 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 uma comunicação eficiente. Isso é uma mistificação, há muita mistificação e uma certa eh, acomodação das pessoas no enfrentamento à questão, né? pessoas precisam participar de verdade, as pessoas que têm responsabilidade com, com, com a vida nesse momento, né? É, eu creio que os Estados Unidos as pesquisas indicam vai, vai ter um câmbio forte, né? o, E sobretudo pela composição feita pelo Joe Biden, os democratas buscaram com, com, com a Kamala Harris, a senadora da Califórnia, nós tivemos, participamos eh, da campanha dos democratas da Califórnia junto com uma estrutura mexicana que trabalhou firmemente para mobilização na, na Califórnia, estivemos, acompanhamos esse processo perto, tá certo? É, é possível que o que, que um exemplo de mobilização da Califórnia... É, aliás, os democratas estão atentos a isso. Eles, eles perderam em espaços democráticos, em espaços de, de hegemonia. Os grandes lagos, por exemplo, votaram contra antes, né? Os hispânicos, o, a comunidade negra, né? os o, o latinos, de um modo geral, os gays, não se mobilizaram efetivamente para votar na Hillary. Ela não motivava ninguém. Eu creio que essa composição Biden e, e, e a senadora vai produzir uma mobilização, uma animação, uma credibilidade maior né? para o enfrentamento da eleição americana. Aqui no Brasil, eu, eu, eu creio que há um atraso muito grande do processo, onde eu tenho avaliado, né, são poucos os, os espaços que eu tenho visto, assim, destaques efetivos no, no, no comprometimento do processo, até eleitoral e meio digital, até porque o escândalo né, da fake news avaliado e investigado pela CPI, pela polícia, pelo judiciário, pelo Ministério Público, do modo geral, ele tende a refrear né, a robotização, a, o crime eleitoral da, da, é, do, do, dos inputs, né, das, das estimulações é, da iniciativa privada clandestina. E Eu acredito que nós não podemos ter, por conta da regulação, uma eleição mais é, qualificada, vamos dizer assim.
2: E a campanha de vereadores esse ano, qual a perspectiva que você tem para esse tipo de campanha que é mais baseada no corpo a corpo e que em 2020 não pode acontecer?
1: É a criatividade, né, Fernando? Na verdade, os, os vereadores, os candidatos a vereador nessas eleições estão amarrados a uma, a uma realidade, estão eh, diante de uma realidade muito inusitada, tá certo? A eleição de vereador é a eleição do corpo a corpo, é a eleição da base da base, né? É o vereador, o representante mais importante do, mundo, do cidadão, da cidadã, do município. E é aquele que tem o voto é, da rua, do bairro, da indicação familiar, do grupo de amigos, do projeto político que desenvolve lá na sua região ele vai ter que usar de toda a criatividade possível e alivou com as redes digitais, as plataformas, utilizar a linguagem adequada, né? observar na, no seu território qual é a linguagem. O WhatsApp, é, a, 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 a telefonia, é, como, 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 como rede social, como grupos de organização, de, de, de correia de transmissão de pensamento, né? criatividade e trabalho. Sobretudo o trabalho, Fernando, você sabe que essa história de, de, de inteligência, de genialidade, etc., é importante, etc., mas é 20% da história, 80% é transpiração. A partir de agora, na campanha eleitoral, todo dia é segunda-feira e toda hora é sete da manhã, né? Quem se comunicar mais, quem falar mais, quem conseguir conversar mais quem se tornar mais atrativo na conversa, mais atrativo nas redes sociais, Desenvolver a empatia, o humanismo. Né? Esse, por exemplo, é, pelas pesquisas qualitativas e pelas informações que eu tenho na cidade, é o grande ganho em apresentar propostas efetivas em Salvador, que um força e projetos consistentes, conseguir estabelecer um novo diálogo com, com, com a sociedade. Né? Um a propostas efetiva que o povo veja como real, possível de ser realizada, né? a maneira como ela for apresentada, eu creio que isso vai produzir uma uma a diferença entre as proposições.
0: Edinho, em 2018 a gente acompanhou o fenômeno que foi o presidente Jair Bolsonaro, o atual presidente Jair Bolsonaro, mas na época um político que dava poucos sinais de que conseguiria superar não é? A, a, as, digamos, com o vigor que ele revela hoje, aqueles eleitores mais radicais, mas com um discurso antipetista, moralista, antissistema, acabou dando a volta por cima. Você aposta em algum perfil ou defende um perfil que possa ser mais eficaz para ter a preferência dos eleitores nesse momento atual?
1: Olha, eu, eu penso que essas coisas também que tem... É, é, Jéssica, a gente sabe que quem conta a história são os vencedores, não é? é o Bolsonaro, ele é um fenômeno, ele é como se fosse a, 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 a explosão de um tumor acumulado, tá certo? Os políticos tradicionais, os esquemas tradicionais da política... Que afastaram da sociedade se afastaram organicamente da sociedade do povo das necessidades não avançaram O né? você veja que nós somos um país vamos pegar uma coisa uma referência nós temos um pib são de 8 trilhões, vamos em aproximadamente e não representamos o brasil nem meio por cento do comércio mundial compras e vendas ou seja, estamos diante de um, de um videogame ridículo, né? brigando pela farra da taia, como diz um amigo meu da, do interior. Esse processo né? de não-respostas, de, de, de não-avanço, de, não de populismo, de... o Zé PT fez um trabalho maravilhoso com o aprofundamento social, das políticas sociais, mas não aprofundou na aprovação e consolidação de políticas efetivas de emancipação social, nós temos uma educação de base horrorosa do Brasil ainda, infelizmente, 13 milhões de analfabetos, tá? o, o nível de permissividade que a política de um modo geral, o PSDB, os partidos tradicionais, PMDB DEN, etc., todos esses partidos mais tradicionais, eles começaram a provocar um, um enojamento na sociedade, sobretudo nos setores mais vulneráveis, que né? resultou nesse descalabro, Nesse, nessa coisa absurda, autoritária, desconecta, nós temos, estamos chegando, e, e isso é uma tristeza gigantesca, gigantesca já Nós somos contemporâneos de uma mesma época de esperança e de vida. Né? Nós vamos chegar a 110 mil mortos daqui a pouco. Hoje já passamos, o, o, a estatística de ontem nos dava 109.800 mortos, me parece, algo assim. Amigo, e isso parece que não está acontecendo nada, as pessoas não choram novamente. imagina você, o que é em cinco meses, 110 mil mortos sob o descomando, vamos dizer assim, o desgoverno desse mesmo presidente que o povo escolheu há dois anos atrás como um tema Veja é. se pode a zorra dessa, quer dizer, é o momento de que a sociedade acorde, que a cidade que tem tradição acordem para uma nova perspectiva, para se ter uma perspectiva nova, mais consistente de enfrentamento. Isso não é tarefa para uma pessoa, não é tarefa para um fulano ou uma fulana qualquer. Isso é uma tarefa de consciência geral da sociedade, entendeu?
0: É isso aí. Edinho, um prazer falar com você, Edson Barbosa, jornalista publicitário, um craque do marketing político digital, dando esse papo conosco aqui no Issa Bahia. É... Seja sempre bem-vindo, bom dia para você. Eu, 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 eu,
1: eu, Queria falar com você, com o Fernando, muito feliz de estar falando consigo. Eu estava há 15 anos meio que afastado de Salvador, né? Eu vinha cuidando da comunicação do nosso saudoso Eduardo Campos, que infelizmente morreu naquele acidente trágico há seis anos. E estou voltando para casa e querendo participar intensamente dessa eleição que nós vamos ter em Salvador. Eu acho que teremos boas surpresas nessa eleição, um debate fértil, civilizado. Né? Temos uma cidade, um Estado, uma governação digna que a sociedade aprova. Mas eu penso que é possível fazer um debate para avançar muito mais na defesa desse povo tão sofrido das cidades baianas, das cidades brasileiras, Jéssica.
0: É o que a gente muito espera. Muito obrigado
1: aí pela presença, por, pela oportunidade de dialogar contigo e com o Fernando, querido.